0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis saludando a quienes nos acompañan en las estaciones de Grupo Chávez Radio y nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Saludos en este arranque de semana, Jorge Luis Teyes, Jorge Luis, muy buenos días
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días a nuestros compañeros, a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor y a todos ya en el norte del estado
0: Gracias eh, Jorge Luis, eh, Francisco Chiquete, muy buenos días Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Osvaldo, y a todos nuestros gracias. gracias, excelente inicio de semana, Osvaldo, muy buenos días. Muy buen inicio de semana,
2: Pablo César, Chiquete, Jorge Luis,
0: listos. Gracias, pues será muy movidita la, la semana en el tema político como ha estado ocurriendo en los últimos días, y en el tema de la vacunación del COVID, bueno, pues también inició movida la, la semana, ya llegaron desde ayer vacunas de AstraZeneca, y eh, aunque, bueno, de esta de este volumen de más de 800 mil dosis que se están repartiendo en más de 300 municipios de, del país, pues eh, la idea o la instrucción es que se empiece a aplicar eh, la, el, el biológico en los municipios que tiene el gobierno federal catalogados como como los más pobres, en el caso de Sinaloa, la vacuna será para Mocorito, eh, Rosario y San Ignacio, solamente de las 22.000 mil que llegaron el día de ayer, en esos municipios se va a aplicar a partir de, del día de hoy. Algunos expertos dicen, y me tocaba leer algunos eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, que es equivocada esta decisión del gobierno federal, que los biológicos, las vacunas, deberían de empezar a aplicarse, en esta etapa será para adultos mayores, adultos de 60 años, debería ser en los lugares, eh, Jorge Luis, de mayor mayor movilidad en las grandes eh, los lugares de grandes concentraciones de, 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 de mucha actividad económica para romper cadenas de contagio sin embargo, bueno, la apuesta es que lleguen a los lugares que dice el gobierno, son las zonas de mayor vulnerabilidad o de mayor rezago y marginación. Jorge Luis, eh, ¿cómo ves este? Pues esto que está retomando el gobierno como el, el plan masivo de vacunación para los mexicanos?
1: Pues para que sea masivo, yo considero que debe haber muchas vacunas, ¿no? La verdad es que las vacunas que han llegado a México pues son, son muy limitadas y a este ritmo pues va, va a pasar años para que se inmunice a la población, si es que se mantiene este ritmo. No descarto que también pueda, pueda incrementarse cuando incremente la producción de, de vacunas, que la lógica dice que así tiene que ser, no todos los comienzos siempre son difíciles, a cómo se van actuando las cosas, pues se va normalizando la situación, pero eh, esta decisión del gobierno federal, este criterio sí está muy controvertido porque mira, aquí en Sinaloa por ejemplo, en el caso de, de Mocorito tiene tres casos activos Rosario tiene tres casos activos y San Ignacio tiene cero casos activos conforme a la estadística que proporciona todos los días el, la Secretaría de Salud de, de Gobierno y son los municipios en los que se va a canalizar este primer lote de vacunas, son 21.850 y se han distribuido en Mocorito 9629, Rosario 9100 y San Ignacio 4121. Otro detalle es que dice que se van a vacunar aquellas personas que ya fueron reportadas por, en la plataforma, o sea, que ya, fueron, este, que, ya se, que ya se inscribieron en la plataforma, y que va a ser bajo el esquema del de, de gobierno federal, es decir, en coordinación con los servicios de la Nación, con las Fuerzas Armadas con salud y no sé cuánto, ¿no? Todo un equipo de gente para va vacunar a una a una sola persona por turno, ¿no? Me parece demasiado demasiado costoso este operativo. ¿Por qué? Porque si tú ves cómo se está vacunando en otros en otras partes del mundo, pues ves en la vacunación normal, una mesita ahí, tres, cuatro gentes, todo el sector salud, sin necesidad de que haya custodio federal, que haya servidores de la nación, que haya toda esa... Esa logística que está implementando el gobierno federal, que se dice, no lo digo yo, dicen los que saben, es para jalar votos para las elecciones de, de, de junio de, de, del presente año, y de algún modo no van a buscar que estas personas inmunizadas sientan algún compromiso con el gobierno federal para emitir su voto a favor del partido gobernante en la elección próxima. El operativo está coordinado por el doctor Rafael López Ocaña, que es el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado. Pero te digo, es bajo el esquema federal, con la protección de las Fuerzas Armadas, los servicios de la Nación y todo eso que ya hemos comentado aquí. Me parece a mí, en lo personal, yo concuerdo con quienes dicen que se debería haber aplicado la vacuna primero, primeramente en, en aquellos donde hay mayores casos, donde hay concentración, mayor concentración urbana, ¿Por qué? Porque pues ahí, en la medida que se vayan aplicando las vacunas por una ecuación natural, tendrán que bajar los casos, como están bajando en todos los países donde se está aplicando la vacuna. Me parece normal, o sea, una simplemente una ecuación matemática para que esto baje. Pero no, aquí nos vamos primero, donde hay menos casos para inmunizar a la población bajo el criterio de que son dos municipios más pobres del Estado. Y probablemente así lo sea, ¿no? No sé qué tan Pobre sea Mocorito Rosario, San Ignacio sí me consta que está muy atrasado. Pero finalmente yo, con, yo, con, yo quienes dicen que se debía haber aplicado primero donde está el problema con mayor concentración.
0: Pues sí, sí, eh, me ha tocado leer eh, a varios expertos de la UNAM principalmente, ¿no? Que, bueno, plantean eso, ¿no? Eh, primero y porque además eh, el impacto también ha sido en la economía, ¿no? Y bueno, pues conforme se avance en la inmunización en los grandes centros de, de comercio, eh, los grandes centros financieros o las grandes urbes, pues seguramente se podrá retomar de, de mejor manera la actividad económica. Eh, Chiquete, eh, pues esto que planteaba Jorge Luis, ¿no? También eh, estamos hablando de más de mil brigadas, de las llamadas correcaminos en el país, cada brigada tiene 13 personas, cuatro son eh, de promoción de gobierno de programas de gobierno, dos son servidores de la nación, un promotor de Sembrando Vida o de los programas del bienestar, y bueno, pues esa ese es la otra historia, ¿no? Eh, la otra crítica que se le ha venido haciendo al gobierno, ¿no? Eh, no nada más la lentitud en la aplicación de las vacunas, ahora la selección de los lugares donde arrancan y la integración de estas brigadas chiquete. Sí,
3: eso evidentemente un propósito electoral es una cosa que no que se les ha hecho ver y, como en todo, no escuchan, no atienden las, las críticas las orientaciones. Me parece que hay demasiada ideología, demasiada ambición política antes que el propósito de salvar vidas. Como decían ustedes, eh, pues la, las vacunas aplicadas en la ciudad... Eh, Cuanto en cadenas de contagios, pero sobre todo, lo esencial, salvan vidas. Se trata de salvar vidas, pero no. Se trata aquí, de, en, en las acciones del gobierno de gobierno, de hacer actos simbólicos que le digan a la gente: mira, si sí es cierto, está cumpliendo con proteger a los malos y desposeídos. Pero eso no es resolver el problema que estamos enfrentando. Yo creo que, que, que está muy encasado con su idea de. ...conseguir votos, a acomodar lugar a costa de las vidas... ...que esto vaya... A, ...que podría haber salvado... ...hay una serie de, de actitudes... ...de carácter emotivo, simbólico... ...más que práctico... ...el, el presidente hablaba desde ayer... ...de una posible vacuna mexicana... ...que todavía no es nada... ...no son más que intenciones... ...propósitos de centros de estudios... ...mexicanos y de empresas privadas... ...pero el presidente ya tiene nombre para la vacuna, la vacuna se va a llamar patria. ni los cubanos que son cambiados a estos este asuntos simbólicos han tenido el nombre antes y, y el nombre generalmente tiene que ver con la misión de, de los fármacos, pues no acá tenemos una vacuna que se llama patria. entonces a partir de ahí no nos debe extrañar que vaya a los pueblos más pequeños porque además eso le da otro rendimiento plantar bandera blanca en tres Municipios de Sinaloa, en tres municipios de Oaxaca, en tres municipios de Quintana Roo, y aunque eso no le dé nada al combate a la pandemia, pues el presidente ya puede decirle al mundo:
0: estamos avanzando de esta manera. Máximo. Pues sí, sí, la realidad es que, digo, poblacionalmente van a pintar muy poco, ¿no? Incluso para un estado poblacionalmente chico comparado con, con otras entidades, ¿no? Como Veracruz, como Chihuahua, como Oaxaca, pues indudablemente es, es, es poco, ¿no, eh, Osvaldo? Y bueno, eh, mientras tanto, por ejemplo, los trabajadores de la salud siguen trabajando bajo protesta, porque estas que llegaron, que también van a ser de doble dosis, son de la marca farmacéutica AstraZeneca, no son ni siquiera de las de Pfizer, que, bueno, pues es la que primero se le aplicó al personal de la salud al que sí le tocó porque hay, hay quienes no les han aplicado eh, la primera dosis Osvaldo, pero bueno, ruta correcta ir primero a los municipios más pobres que a, las, a, la, a los lugares de gran concentración poblacional
2: Pues mira, hace unos días lo comentábamos en este espacio eh, la apuesta la gran apuesta del presidente electoral, la única tablita de salvación que le queda para tratar de ganar votos y ganar la mayoría del congreso federal que es lo que le importa al presidente poco le importan los puestos estatales, las gubernaturas o los cursos locales, eso tiene cómo controlarlos. Le interesa ganar los federales al presidente. Y la única apuesta que le queda, pues es precisamente su plan nacional de vacunación. Y yo creo que el presidente está siendo estratégico en ese plan en cuanto a su visión electoral. No estratégico en un plan de salud para poner a salvo la vida de la mayoría de los mexicanos, sino un plan estratégico condición netamente electoral. A ver, de entrada el primer mensaje que manda el presidente con esta eh, clasificación que hace o esta eh, selectividad que está haciendo para aplicar las vacunas es que eh, a él primero le importan los pobres, es el gran defensor de los pobres, cuando la realidad te dice que los pobres son los que han sufrido malas consecuencias de malas decisiones de su gobierno, son los que han puesto la gran mayoría de los muertos por no por carecer precisamente de atención médica en hospitales públicos, de tener acceso a medicamentos, en fin. Pero bueno, ahí va el mensaje para tratar de calmar el coraje que pueda ocasionar en los pobres la, la cantidad de tanta muerte que ha habido. Primero son los pobres. Pero segundo, a ver, si empiezas a, empezamos a, a, a reclasificar y a ver la elecciones del presidente, el presidente dice... Vamos por los adultos mayores. Y los adultos mayores, en el mejor de los casos, que le salga las cuentas al presidente, estás hablando de 16 millones a nivel nacional. Pero ¿cuántas cuántas vacunas han llegado a México? Llegaron 650 mil que no se aplicaron a los adultos mayores. Y ahora llegan 870 mil, pero se ocupan casi 16 millones de dosis para de aquí a abril, de aquí a mayo, eh, puedan eh, tener cubierta esta parte de la población. En el caso de Sinaloa, llegaron 22 mil, pero hay 300, más de 300 mil adultos mayores registrados aquí en Sinaloa. Se ocuparían 15 envíos de este tamaño, solo para vacunar a los más de 300 mil eh, personas mayores. Pero no son solamente los adultos mayores. A ver, en México, y lo hemos dicho y hemos sacado las cuentas, las matemáticas no mienten, en México van más, con estas 870 mil, pues apenas van un millón y medio de dosis que han llegado, pero se ocupan 130, y si le ponen la doble de Pfizer, ocupa 100 millones de, 180 millones de dosis. En el caso de Sinaloa, ocupa más de 3 millones de vacunas, y apenas van 40 mil. Entonces, de ese tamaño, lo endeble, endeble de esta estrategia, político electoral que está implementando el presidente, no una estrategia de salud. Todos los estudiosos de la salud te dicen que primero de Dios debe haber a vacunar a donde se da precisamente en la mayor fuente de contagio que son las grandes zonas urbanas donde hay movilidad, donde está el comercio, donde está el trabajo, y no lo está haciendo el presidente. El presidente manda un mensaje de que él está con los pobres y de que, y de que primero va por los adultos mayores. Ese es el voto cautivo que el presidente quiere tener primero con su plan de programas y estímulos, estímulos sociales y ahora con la vacunación, a eso va el presidente, a ese mercado vaya que a junio.
0: Pues, eh, pues esperemos que le salgan las cuentas, digo, lo que queremos es que se rompan cadenas de contagio y que pues, eh, podamos ir saliendo, pero sí, se ve complicado, ¿no?, que con el ritmo de, de arribo de vacunas, vacunas que son de doble dosis, pues eh, se pueda acelerar esto, pero ojalá que, que, sí se, que sí se logre, que sí se concrete. Estamos muy lejos ya incluso de países que son potencia, Estados Unidos que tiene más de 50 millones de, de personas vacunadas, incluso dentro en, en Latinoamérica, donde se supone que ahí sí podemos jactarnos de ser potencia, pues México está por debajo de Chile, está por debajo de Brasil y de algunos otros países ¿no? en cobertura de vacunación, pero bueno ahí están las vacunas, por lo pronto pues bien para la gente de, de Mocorito de San Ignacio y del Rosario, que son los que van a empezar a recibir este biológico que ya está desde ayer en el estado de Sinaloa y bueno, semana donde pues como en todas, no, de aquí al 6 de junio pues se hablará mucho de la política eh, todavía pues hay algunas indefiniciones, no, aunque están en el taste ya muchos candidatos muchas candidatas, pues todavía hay hay algunas lagunas de indefinición, una de ellas Jorge Luis es eh, el distrito 07, el eh, Partido Revolucionario Institucional declaró desiertos dos distritos, dos distritos el 04 y el 07, el 04 con sede en Guasave, el 07 con sede en Culiacán. En el 04, bueno, sí anda eh, un prospecto, Felipe Camacho, ¿no? que fue el que intentó registrarse, no lo logró, eh, Jesús Enrique Hernández Chávez dijo que llegó fuera de tiempo, se declaró desierto, pero él pues se asume como el virtual candidato, como el que será designado, pero ahí en Culiacán, ahí en el Distrito 07, Jorge Luis, ¿qué, ¿qué se dice? Se han manejado algunos nombres, ¿no? Que ha habido ofrecimientos ya de la candidatura y, y que no la han aceptado. Eh, ¿Es verdad? ¿No hay? O sea, ¿no encuentra el precandidato para el Distrito 07 a la Diputación Federal?
1: Pues, eh, decirte que si es verdad o falso sería muy temerario de mi parte. Yo ver lo que he leído de parte de los analistas políticos que, que hay un montón aquí en Culiacán, ¿no? por todos lados los analistas políticos y qué bueno, ¿no? Que haya, que haya muchos, que haya muchos para que a ver si por ahí sale algunos que le den dignidad a la profesión eh, eh, se ha especulado que al PRI le han rechazado que primero fue le ofrecieron la candidatura a Aarón Rivas que le rechazó, que le rechazó pues eh, como estaba él molesto porque él le habían alentado la posibilidad de ser candidato a la presidencia principal de Culiacán Finalmente le, da, le ofrecen la, la Diputación Federal por el séptimo distrito. En realidad, él en el quinto, no en el séptimo, porque por ejemplo, el quinto fue porque contendió hace tres años. Pero bueno, yo creo que para el PRI no es no es mayor mayor problema. Él la rechaza bajo ese argumento, ¿no? De que él quería la partida municipal de Culiacán y que se le ofrecieron también a Juan Arresto Millán. Juan Ernesto compitió hace tres años por el séptimo distrito, y hay que recordar pues que perdió, que perdió la elección, entonces parece ser que tampoco quiere nada con ese distrito además tiene el ofrecimiento creo, creo, de ser dirigente estatal de uno de los partidos de nueva creación cosa que también se ha rumorado mucho, pero que no, no ha aterrizado ni se ha dicho nada de manera oficial, pero es lo que se menciona, también menciona a Jesús Valdés cosa que Aquí sí yo la descarto casi por completo porque eso implicaría dejar la coordinación general de la campaña de, de, del candidato a gobernador. Y para dedicarse pasó pues, a la campaña por el séptimo distrito, que no está nada fácil, pero sí está más fácil que el quinto. Y luego pues está, además que ya tiene la, la, la candidatura de diputado federal por la, por la pluri, aunque está en el octavo lugar, no con muchas posibilidades de, de, de llegar a la cámara, pero, pero pues ahí está. Entonces, ahí sí yo no creo que Jesús Valdés la haya rechazado. A un ofrecimiento al Comité Ejecutivo Nacional, que es, que es el que tiene en este evento la responsabilidad de designar las candidaturas a diputados federales eh, tratándose de una elección federal. Se ha especulado mucho en este sentido. Yo te digo, no tengo elementos para decir si es cierto o es falso, ¿no? Yo bueno, lo que pienso es que de los que te menciono, y si se lo ofrecen, pues... Eh, paga por, por irse de candidato no entiendo por qué dice que no el mismo caso de Juan Ernesto yo creo que también no lo vería con malos ojos, pensando pues que esta sí sería su oportunidad y lo de lo de Jesús Valle bueno, pues sí, sí lo descarto porque tiene otra responsabilidad eh, han pasado los días y, y quizás esta semana ya haya alguna claridad sobre esta, sobre esta diputación aunque bueno, pues tienen todavía tiempo, tienen tiempo para los registros de candidatos
0: pues sí, eh, porque bueno, está, es, ese es el distrito por el que está como diputada federal Merari Villegas, ¿no? Hasta donde entiendo, sí ¿no? Ella fue, ella, ella fue la que ganó, ella fue la que ganó, y estaría, pues digo, también cursando el proceso para buscar la reelección, ¿no? Entonces, Exacto. entonces bueno, pues ahí, ahí está ese gran pendiente chiquete, eh, pues será verdaderamente que, que, que el PRI no logra encontrar un, un perfil idóneo o que, pues de plano, ¿no? Con tanto jaloneo que se dio y tanto movimiento de última. De, de, de momento, ¿no? Eh, pues no hay ningún perfil o nadie se anima a levantar la mano, porque digo, pues de irse a la banca y de quedarse sin nada yo creo que pues varios sí tendrían el interés de, de participar en este proceso electoral como candidatos a diputados federales Hay aspirantes, sí
3: sí debe haberlos. el problema es que los nombres que se manejan son gente que se ha asumido como de alto perfil a pesar de las derrotas y a pesar de los antecedentes y entonces, pues, se, se ponen sus moños. Yo creo que en el caso de Aarón Rivas ya ha sido reiterada la actitud. Ha sido uno de los que ha estado empujando siempre por la presidencia municipal y cada vez que no no la consigue, se enconcha y se va. Y, y bueno, pues es alguien que ya tiene la posibilidad de, de vivir fuera de la política, al menos por un tiempo. Y entonces no le, no le urge irse a acomodar en algún lado. Pero también hay que considerar otra cosa, eh, aunque el PRI tiene la, la capacidad de hacer las designaciones directas, medio tiene que ver que le sean simpáticas a sus socios el PAN y el PRD, y entonces eso dificulta todavía un poco más los, las decisiones. Al final esperemos que no sea el Comité Ejecutivo Nacional que decida porque le va a ir mal al PRI con esas capacidades esas decisiones que he estado tomando en otras áreas, pero... Pues sí, seguramente que sí, que ya en esta semana habrá mayor claridad, por lo menos en estos casos.
0: Pues sí, Osvaldo, y para irnos, pues tú desde el 11 de febrero lo comentaste en tu red social, ahí en Twitter, eh, lo eh, tuiteaste, ¿no?, el tema de Juan Ernesto Millán, que podría sacarse la espina y ser el candidato eh, del PRI al séptimo distrito, y pues no es nada más lo que implica eh, Juan Ernesto Millán Pich, sino pues el nombre de, 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 de Juan Millán apareciendo postulado por el PRI, Osvaldo, en un escenario donde, bueno, pues todavía muchos pueden tener dudas, ¿no?, sobre el papel que estaría jugando el exgobernador
2: mira mira nomás eh, para hacer un, un comentario ahí a ver en el caso de, de survaldez en el caso de un rivas en el caso de Ron rivas incluso se le llegó a ofrecer la presidencia municipal y ya la había ya la había aceptado y lógicamente ¿qué se dice que le afectó a Ron Rivas bueno haber hablado antes de tiempo de que la tenía y los mismos los mismos factores que nos, nos obligaron a, llevar a decir a un mes antes que Jesús Valdés no podía presentarse en ninguna campaña electoral. Son unos factores que impidieron que Aaron Rivas llegara a ser candidato también. Entonces es lo que se dice, es lo que se habla. Entonces eh, no hay una circunstancia de que hay muchos no que quisieran ser candidatos del PRI. El problema está quién es el que puede ganar, quién es el que puede lo suficientemente rentable o el que convenga. En el caso de Juan de Ernesto, efectivamente se le ofreció a Juan Ernesto la candidatura a la Diputación eh, Federal por el séptimo distrito, pero él ya tenía un compromiso con Pero Haces y, y bueno, pues allí hasta donde se adelantan han estado interviniendo Juan Yan, el propio gobernador de eh, para que Juan Ernesto primeramente fuera en la primera posición plurista. Era un asunto acordado. Y ahora lo que se dice, bueno, pues véngase al PRI, eh, con Ernesto, juega con el séptimo, y que en ese lugar que dejaría con Ernesto fuera Sárga O sea, al final de cuentas estás hablando de acuerdos de populares, eh, que esto, ah carajo, pues eso no tiene explicación, como un partido que puede estar con Morena, o que nace al, al amparo de Morena, pues está negociando y acordando con gobiernos estatales, bueno, pues de ese tamaño es, pues son los arreglos que muchos eh, no vemos o no alcanzamos a entender o comprender abajo. Pero de que están en sus arreglos están. Y bueno, efectivamente, eh, Jorge Ernesto eh, no ha definido todavía si le entra o no le entra. Uh, en plática con Juan ya dice: bueno, pues fuera lo mejor, o la mejor decisión que pudiera tomar Jorge Ernesto, si se viene a competirla por el PRIM. Eh, al final de cuentas, como insistimos, abajo no se entienden esas cosas, ¿no? De ¿por dónde, por dónde puede estar jugando su papá, si vemos que el hijo va por un partido que va porque percepción está ligado a Morena, y, y bueno, en la percepción cuenta, cuenta en los políticos, y siempre hemos dicho, a, a los políticos los juzga la gente con la percepción que se crea, no con la verdad, no con la mentira, con la percepción que se crea. Entonces, pues bueno, va a ser interesante ver cómo definen al final de los días este asunto es del séptimo distrito y del cuarto.
0: Muy bien, pues en el cuarto ya se asume como candidato y anda en su recorrido, ¿no? Felipe Camacho, que intentó registrarse, no lo consiguió, pero bueno, él, él, él siente que, que le podría llegar la designación, pero bueno, ahí está en el aire, la que sí, pues sigue vacante la del Distrito 07. Nos vamos, muchas gracias Osvaldo, excelente día.
3: Excelente
0: inicio de semana. Gracias, y igualmente, todos todos. gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana, buen día. Sí, buen día, buena semana para todos. Gracias Francisco Chiquete, excelente inicio de semana. Hasta mañana, un saludo para todos. Gracias y excelente inicio de semana a todo nuestro auditorio, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Manténgase bien informado y conectado permanentemente con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.